0: Kennst du diesen Schockmoment? Nein, das schaffe ich nie. Genau das ist dieser Schmerzpunkt, den kann ich einfach nicht überwinden. Kennst du das vielleicht auch im Zusammenhang mit Serious Player, mit deinem Job als Facilitator? Vielleicht auch, wenn du jetzt gerade Kunde bist, der diesen Podcast hört. Vielleicht kennst du das auch, diesen Moment, nee, also mit, mit Steinen spielen und dann meine Gefühle zum Ausdruck bringen und gemeinsam gar eine Vision bauen. Das schaffe ich doch nie. Willkommen beim The Serious Player Podcast, mein Name ist der Raphael Franschi und ich bin einer der Facilitator vom The Seals Player Netzwerk Schweiz und ähm, ich möchte dir hier in dieser Folge ein kleines Testimonial, eine Kundenstimme präsentieren und gleichzeitig für dich als Facilitator, der hier hoffentlich zuhört, ein bisschen Farbe an die Gefühle geben, die ich hatte vor dieser Session mit PhDs und Postdoctors, wow. Wenn du mich kennst, und auch wenn nicht, dann musst du wissen, ich äh, habe eine gewisse nicht Aversion, aber einen gewissen Respekt vor vor Menschen, die ähm, so einen akademischen Weg äh, gegangen sind, vor Menschen, die wirklich ähm, ja, studiert haben und doktoriert haben. Und so das hat für mich einen gewissen, eine gewisse, ich will mal sagen mystik, ja. Und dann habe ich ein zweites Thema und zweites ist das Englisch. Vielleicht kennst du das auch. Du hast auch ein zwei blinde Flecken, wo du jetzt dich nicht gerade mega zu Hause fühlst. Und da hat mich, hat mich die gute Rahel angefragt, ob ich nicht eine Serious-Play-Session moderieren möchte, durchführen möchte, facilitaten soll für die Gruppe, die sie begleitet, eine Gruppe von PhDs und Postdoctors, die forschen, die Forschungsarbeiten beginnen, junge Menschen Akademisch hoch ausgebildet und bestückt mit äh, wahnsinnig spannenden Projekten, bei denen ich jeweils nur die Hälfte verstanden habe, inhaltlich, weil sie wirklich in, in, in den ähm, Molekularstrukturen dieser Welt forschen. Und ich habe mit Rahel als äh, Kundin diese Session durchgeführt, ich war mega aufgeregt und ich habe mich äh, wie üblich vorbereitet auf diese Session, indem ich versucht habe, die Menschen, die diese Session durchführen möchten, mit mir zu googeln. Ich habe sie versucht zu spüren, habe ein bisschen nachgelesen in den Projekten, ganz ehrlich habe ich nicht viel verstanden, aber ich habe versucht, so von welchen Ländern sie kommen und so ein bisschen eine Aufstellung für mich zu machen, was für Menschen dann da dabei sind, um mich richtig einstellen zu können. Mein persönliches Takeaway ist, wie immer, wenn du den Draht zu den Menschen findest, dann findest du auch den Draht mit den Steinen zu den Menschen. Das war meine Devise, ich habe mich auf die Menschen einstellen wollen und habe dann zusätzlich noch ganz, ganz viele Netflix-Serien und YouTube-Videos in englischer Sprache geschaut. Ich habe mich auch ein bisschen inspirieren lassen von Facilitators der Methode aus dem englischsprachigen Raum, einfach da, um auch noch ein paar Fachbegriffe mir reinziehen zu können. Und dann war der Tag X. Die Session hat ähm, stattgefunden in einer wunderschönen Location in Bern, physisch. Ich hatte die Exploration Bags dabei. Ich habe gesagt, wir bauen wir bauen eure Projekte. Und wir, ich habe versucht, so auf zwei Ebenen zu gehen. Die, ein, die eine Ebene war, was ist der aktuelle Stand eures Projektes? Und die zweite Ebene war, so, ja, was braucht ihr dann von der ETH Zürich, damit euer Projekt, euer Forschungsprojekt ein Erfolg wird? Was braucht es dazu? Und ähm, ja, das ist an diesem, äh, an diesem Herbstmorgen passiert und ein kurzes Feedback dazu und ein bisschen Farbe zum Thema kommt jetzt gleich hier von der Auftraggeberin, der guten Rahel.
1: Mein Name ist Rahel und ich habe vor einigen Wochen einen Anlass für PhDs und Postdocs der ETH Zürich, der EPF Lausanne, dem paul Scherrer institut und der EMPA durchgeführt, der Event gehört zu einer Reihe von Community-Building-Maßnahmen, die wir im Rahmen von unserer Forschungsinitiative durchführen. Und dementsprechend war es uns halt wichtig, nicht einfach nur irgendwie Vorträge oder so zu organisieren, sondern halt richtige interaktive Elemente einzubauen, in der Hoffnung, dass die PhDs und Postdocs sich auch untereinander thematisch austauschen, aber eben auf eine spielerische Art und Weise ich kenne Raphael Franchi von früher und hatte bereits tatsächlich die Ehre, an einer Lego-Serious-Play-Session von ihm teilzunehmen. Ich wusste daher, dass die Methode nicht nur Spaß macht, sondern je nach Fragestellung auch einen echten Mehrwert haben kann und meine Erwartungen wurden dann auch erfüllt.
0: Ja und das vielleicht, vielleicht hier noch ein wichtiger Punkt, stecke da kurz rein. Rachel, danke für die ersten Ausführungen zu dem Thema und die Fragestellungen, es ist also wirklich die Magie der Fragestellungen. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, was sind denn so die zwei magischen Elemente von Serious Play Sessions, die funktionieren, dann ist es natürlich die Verbindung zum Menschen, zu den Steinen, die Atmosphäre, aber es ist dann dieses Feinstoffliche, aber es ist dann eben auch die Konstruktion der Fragen und das bestätigt hier auch äh, Rahel, dass eben auch ähm, die, die Fragen das ganz, ganz Zentrale sind, um den Output möglichst hoch zu halten.
1: Ein Hauptgrund, warum das so gut funktioniert hat mit dem Lego Series Play ist auch, dass wir halt Raphael Frangi als Host engagiert haben, denn er hat eine sehr gewinnende Art, er kann sich sehr gut auf sein Publikum halt auch einstellen und er begegnet ihnen auf einer Augenhöhe, wie es manchen wirklich schwer fällt, sich halt so auf andere Menschen einzustellen. Und
0: und du kannst dir vorstellen, dass mit PhDs Englisch sprechen aus dem ganzen, aus, aus der ganzen Welt, wirklich von Brasilien bis äh, Russland, das wirklich nicht ganz einfach war für mich. Und äh, vielleicht kennst du das Gefühl auch und ich möchte dir danach am Schluss dieses Podcasts noch ein paar Ankerpunkte mitgeben, die dir vielleicht helfen können.
1: Ich klingt das wirklich unfassbar gut. Wir haben auch entsprechend gutes Feedback von den PhDs und Postdocs und den anderen Anwesenden erhalten.
0: Das war für mich für mich ganz, ganz wichtig, dass man auch die Feedbacksrunden direkt einbaut. Zum einen für die ETH Zürich selber, aber zum anderen dann auch für Rahel, die ja wie gesagt die die Organisatorin war von diesem Happening. Und wie gesagt, am Schluss ein paar Feedbacks, ein paar Learnings, wie du vielleicht mit solchen ja, Angstsituationen umgehen kannst, wie du sie als Facilitator vielleicht dann drehen kannst, drehen kannst zu Erfolgsmomenten.
1: Wie bereits erwähnt, war das jetzt die zweite Session, in der ich beiwohnen durfte. Und beide Male war das Publikum wirklich sehr unterschiedlich und beide Male hat es wirklich hervorragend funktioniert. Es war auch zweimal in einer anderen Sprache. Einmal war es auf Schweizerdeutsch, beim letzten Mal jetzt mit den PhDs und Postdocs war es auf Englisch. Und auch da hat es wirklich einfach sehr gut funktioniert. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich eine Methode, von der ich sehr überzeugt bin mittlerweile, dass man damit halt ähm, sehr gut gewisse Fragestellungen behandeln kann und gewissen Dingen auf den Grund gehen kann, die sich so einfach in einem normalen Gespräch gar nicht herauskristallisieren würden. Und ja, insofern kann ich das wirklich sehr vielen auch weiterempfehlen, gerade auch mit Leuten, die sich vielleicht gar noch nicht so gut kennen, aber auch eben zum Beispiel zum Teambuilding oder so. Oder wenn sich ein Team meint, schon lange zu kennen, aber vielleicht bringt dann Lego Serious Play was ganz anderes heraus. Und ja, also ich finde es wirklich eine sehr spannende, sehr explorative Methode, die ich vielen, die Events organisieren müssen, sehr ans Herz legen kann.
0: Ja, danke für Marail für diese Meinung. Direkt aus der ETH Zürich und aus dem FBL in Lausanne. Oder was ich dir noch mitgeben möchte, geschätzter Facilität, der hoffentlich jetzt noch hier zugehört hat. Nein, es ist hier keine Überweihräucherungsparty von mir selber. Nein, ich möchte dir wirklich mitgeben, wie kannst du das machen? Wie kannst du vielleicht diesen blinden Fleck überwinden, diesen dieses Feld überwinden, wie ich es getan habe? Das kannst auch du. Und ich würde sagen, zwei Erfolgsfaktoren oder drei Erfolgsfaktoren dafür. Erfolgsfaktor Nummer 1, du musst wirklich Menschen gern haben. Ich denke, wenn du schon Facilitator bist, ist das die Grundvoraussetzung, die du hoffentlich eh schon mitbringst. Und vorurteilslos Menschen mögen können, ist wichtige, wichtige Basis, die dir auch hilft, eben in so für dich vielleicht schwierig scheinenden scheinenden Aufgaben oder Rollen oder, oder eben gegenüberstehenden Kunden umgehen zu können. Ja, der, zweite, der, der zweite Erfolgsfaktor ist die Spontanität, klingt jetzt komisch, aber die Spontanität des Momentes. Ich versuche jeweils in so Sessions, wo jetzt nicht 100% in meiner Komfortzone sind, in, in, meinem, in meiner Wohlfühlzone sind, versuche ich jeweils... Die, die den Moment spontan aufzusagen und auch zu, zu spontan zu reagieren. Ich versuche ein bisschen, eigentlich Comedy, aber Entspannung reinzubringen, nicht mit plumpen Witzen, sondern vielleicht mit hier und da einem Moment, wo ich auch Teilnehmer untereinander verknüpfe. Teilnehmer A sagt was, was zu Teilnehmer B passt. Ein Modell von A passt vielleicht zu B. Sollte man als Facilitator ja nicht werten. Aber ich versuche dann trotzdem in der, meinem Konzept oder vielleicht auch eurem Konzept folgenden Phase 2, der, der Identität. Wenn ich dort schon sehe, dass Modelle zusammenpassen, versuche ich dann mit einem aufgelockerten Spruch, mit einem aufgelockerten, einer Synthese zwischen zwei Modellen, so die ein bisschen anzunähern und so spontan zu reagieren. Nicht einem Facilitee-Handbuch folgend, sondern wirklich im Moment, ja. Das ist für mich der Erfolgsfaktor 2. Und der Volksfaktor 3 ist ein Mensch, den ich immer wieder im Beruf brauche und der dir vielleicht auch ein bisschen helfen kann. Und zwar ist das die Imperfektion, eben die Nicht-Perfektion, ja? Nicht-Perfektion, was bedeutet das? Für mich, für mich, für mich bedeutet das, ich weiß, mein Englisch klingt vielleicht wie der Mann, der dir Bananen am Strand verkauft. Und ich weiß, PhDs und post und wie sie sich alle nennen, ist jetzt nicht meine Close Community. Und trotzdem gehe ich da spontan rein, mit einer Leidenschaft rein und ich tue es dann einfach. Ich habe Mut zu, zum eben nicht perfekt sein und ich probiere es einfach, ja. Und diese drei Dinge, ich glaube, die könnten dir generell generell helfen. Menschen mögen Punkt 1, Spontan sein Punkt 2 und der Mut zur Imperfektion, eben zum Nicht-Perfekt. Dann nimm das bitte mit. Ich danke an dieser Stelle noch einmal Rahel fürs Buchen und fürs Durchführen dieser Session. Und ich danke dir, lieber Facilitator, fürs Zuhören. Das war eine Episode vom Facilitator Raffaele Frangi hier im der Lego Series, Play, der Series Player Podcast. Schön warst du dabei. Feedback freut uns wie immer gerne bei Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst. Und wenn du uns in Gefahr tun möchtest, dann share ihn. Zeig uns Liebe, teile mit deinen Freunden und kommentiere ihn, wo immer auch du magst. Wir hören uns und tag uns doch alle. Mein Name ist Raffaele Frangi. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.